3: c'est fou comme parfois Il suffit de si peu Pour qu'une chanson vous touche Une inflexion de voix Le son de l'omnicorde Un doigt qui grince Sur une corde de guitare Le sourire un peu gêné De l'interprète Une rime toute simple Après 13 ans Au sein du duo Part-Time Friends Pauline Lopez Des Ayora A pris son temps Pour revenir à la chanson Se demandant même Si elle y reviendrait un jour Il faut dire Qu'elle sait tout faire Tarologue Apicultrice Illustratrice Mais quand on est proche De November Ultra Ou de Clément Doumic, Le guitariste de Feu Shatterton La musique eh ben, ça disparaît pas comme ça. Pesanteur, chanson composée avec Clément, c'est rappelé au souvenir de Pauline, un peu par hasard. Et Pauline a fait naître son nouvel alias, Poppy Fusé. Et ça fait du bien de penser que dans un monde toujours plus noir et violent, il y a de la place pour autant de douceur, douceur fut-elle mélancolique. Poppy Fusé sortira son premier album en début 2024 au mois de janvier, et il fera bon l'écouter au coin du feu. Un feu qu'on allume dès aujourd'hui sur la Tsugi Radio, puisque Poppy Fusé est venu avec son guide, sa guitare et son partenaire de jeu, Alto, pour trois titres en live depuis notre cabane de la Place des fêtes en direct sur tsugiradio.fr avec euh, tout à l'heure également messieurs Jean Fromageau et Benoît Félix Lombard et leur chronique. Mais d'abord, on se met en position Tetris et on écoute Poppy Fusée.
2: Ma 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 J'arrête le tramadol. Tu m'as rendu mon sommeil Mon petit tournesol Avant j'aimais pas le soleil Viens On se met en position triste, On se donne le droit de pleurer
1: En écoutant Flavien Berger
3: C'est Poppy fusée sur la l'Atsugi Radio. Salut Poppy fusée.
1: Salut Je suis trop contente d'être là.
2: Merci de m'avoir invitée.
3: Merci d'être ici. Merci d'être venue avec Alto et de oui. tout à l'heure jouer un petit live pour nous. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de, de paranormal dans ta vie, euh, Poppy fusée <rire> En tout cas, dans ta vie d'artiste
1: euh, Non, c'est juste que je, je suis assez spirituelle quand même, comme ouais. personne. Et je sais qu'aux yeux d'autres de, de, personnes, c'est juste du paranormal. <rire> mais non, je dirais plus spirituel. Mais oui, paranormal... C'est donc une, ch une chanson de mon, de mon EP.
3: Le premier EP c'est cette EP, cet EP euh, euh, que tu n'attendais pas, en fait.
1: <rire> non, ouais, clairement, il est arrivé. Euh, je pensais vraiment arrêter la musique quand, quand le, mon groupe s'est terminé. Euh, J'ai quitté Paris, je me suis installée dans le Perche. Euh, je venais d'avoir mon diplôme d'apiculture. <rire> donc vraiment, je me suis dit... Euh, pff, super quoi, je change de vie, et puis en fait ça m'a rattrapé.
3: Mmh. Euh, et qu'est-ce qui t'a rattrapé C'est le besoin de raconter des choses, le besoin de, de créer des univers, de raconter des histoires
1: Oui, moi ça a toujours été euh, raconté avant de faire de la musique, la musique ça me permet de raconter des choses, j'aime bien le format court, le format chanson, euh, et du coup ouais ça. ça a vraiment été ça, ça a été euh, juste euh, raconter ce bout de mon histoire en tout cas.
3: Euh, cette petite pause, quand même, de musique. Euh, euh, remontons le fil un peu. Euh, apicultrice, c'est pas, <rire> c'est pas tout le monde. j'ai pas tous les jours une apicultrice diplômée en face de moi au micro. Euh, Enfin, pardon, on va pas forcément parler de ce métier, mais par contre, le, le fait d'aller dans quelque chose qui soit aussi proche de la nature, aussi proche d'insectes de, de, qui peuvent faire peur ou qu'on comprend pas forcément et qui, en même temps, font quelque chose de très beau en faisant du miel, c'est assez poétique, l'apiculture. La Qu'est-ce qui t'a attiré euh, là-dedans <rire>
1: Euh, ça a été euh, en fait le jour où Nicolas Hulot a démissionné en direct euh, à la radio. Sur France Inter.
3: Sur France Inter. Un, un, un grand moment de. Qu'est-ce voilà. qu'elle qu avait dit, Léa Salamé, déjà Elle avait dit euh, un grand moment de radio, mais elle avait oui. dit une formule qui était un peu. Ben,
0: je
1: ne me rappelle pas, mais je me, je, je me rappelle que j'étais en, en train de manger mes céréales, <rire> euh, qui étaient des miel pops, d'ailleurs, je, je tiens à le. <rire> C'est un le signe. <rire> mais euh, vraiment, je me suis effondrée. Et ça a duré une semaine, j'étais au, au fond, je ne sais pas comme, pourquoi, mais c'est comme si ouais, en fait, j'avais mis tous mes espoirs écologiques sur une seule personne. On s'était tous dit, bah, c'est bon, il est ministre de l'écologie, il va, il va régler les problèmes. Et pas du tout, il était en train de nous expliquer que pas du tout. Et en fait, euh, voilà, ça m'a abattue, et donc, je me suis relevée de ça en me disant, mais moi en fait, quelle part je fais là-dedans euh, et j'ai essayé de, de, de réfléchir à quelque chose qui ait du sens. Et donc euh, je me suis tournée vers les abeilles. Mais voilà, c'est pas pour le miel moi que je fais de l'apiculture. En fait, je fais des ateliers d'initiation à l'apiculture. C'est comme ça, c'est pour ça que je suis devenue apicultrice. C'est pour vraiment sensibiliser. Euh, les gens, euh, à pourquoi l'abeille est aussi importante.
3: <rire> bon, on pourrait euh, deviser longtemps sur pourquoi l'abeille est aussi importante. <rire> <sur l 'abeille>. <rire> <rire> on fera une émission sur l'abeille. une euh, émission sur l'abeille et sa sauvegarde. Euh, mais par contre, ce que je retiens, euh, c'est les ateliers, c'est d'aller vers l'autre. La musique, c'est aussi aller vers l'autre. En fait, est-ce que euh, Poppy, est Fusée ou Pauline, est-ce qu'il y a ce besoin-là tout le temps euh, de trouver comment communiquer avec les autres
1: Oui, tout le temps. Euh, c'est... Moi, c'est toujours essayer de trouver un équilibre entre être avec des gens et être seul, Parce que c'est, j'avoue que c'est soit blanc, soit noir. Avec moi, il y a des moments où j'ai besoin de voir per absolument personne. Il y a des moments où j'ai besoin de voir beaucoup, beaucoup de monde. Donc j'essaye de naviguer entre ces, entre ces choses-là. Et la musique, je trouve que c'est un bon, un bon moyen. Parce qu'il y a ce moment où on est seul avec soi-même. Et c'est la page blanche. Et on, et on crée. Et le moment où on va présenter ces chansons-là sur scène.
3: Qu'est-ce que tu euh, retiens de ton aventure par Time Friends qui a quand même duré 13 ans, hein, il y a eu trois albums, euh, euh, c'était aussi un, un duo donc une relation assez euh, fusionnelle, euh, en tout cas vous étiez beaucoup ensemble euh, par la force des choses, euh, qu'est-ce que tu retires de tout ça maintenant que tu es revenu à la musique
1: ben franchement, c'était, il y a eu des hauts très hauts et des bas très bas. Ça a été, ça a été une, une, une aventure vraiment, euh, j'appelle ça roller coaster. Ouais. Euh, j'en retiens que ça m'a appris ce métier quand même. On a, on a fait trois albums. Ça m'a appris à, à être en studio. Ça m'a appris à faire des concerts, à, à vivre la vie de tournée. Donc euh, c'est ça, c'est l'expérience professionnelle que, que j'en retiens. Et aujourd'hui... Euh, tu une relation
3: avec ton label, parce que es, tu es le même qu'à l'époque J'ai le même
1: qu'à l'époque, je suis repartie avec, euh, avec une, cette, cette même équipe. C'est très important aussi pour moi de, de travailler avec des gens que je, que je connais bien. Euh, et voilà, franchement, euh, c'est une histoire qui est terminée. Mmh. Et... Euh, voilà.
3: <rire> Et là, il y en a une autre qui, qui commence, qui a démarré déjà. Euh, mais elle n'a pas commencé complètement toute seule non plus. Déjà, il y a ce morceau euh, euh, avec, euh, qui a été écrit par, euh, avec Clément. Clément, ouais. euh, Clément Doumic de Feu Chatterton. Et puis, il y a Alto qui est là, qui va jouer avec toi tout à l'heure, qui sera, euh, qui est très présent aussi en studio. Très présent. Euh, comment tu, tu articules le fait que ce soit ton projet solo maintenant, euh, mais qu'un projet solo que tu fais pas toute seule
0: oui.
1: Euh, bah, le fait que de toute façon je suis très limitée je ne suis pas une grande musicienne je, je commence un tout petit peu à me mettre à la musique assistée par ordinateur mais euh, ce n'est pas, pas, pas du tout le, là où je suis très forte euh, du coup j'ai tout de suite euh, compris mais même dans Part Time on était des, des musiciens assez limités donc on s'est très vite entourés et moi j'ai gardé ce, ce, bah, cette envie aussi d'être entourée parce que avoir un seul regard sur, sur, un, sur un titre ou sur un projet, je trouve que c'est un, un peu limitant aussi. Donc c'est chouette de faire rentrer des gens de confiance dans, le, dans la boucle.
3: Et en quoi tu es très forte, alors papi <rire>
1: Moi j'arrive à faire des chansons avec des bouts de ficelle. Je, je, c'est de la bricole, moi. Je dis que quand, comment je fais de la musique. Ouais. C'est beaucoup de la bricole. Mais là, pour le coup, c'est vrai que bah Alto, euh, bon, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il a été dans Part Time Friends. On il, il a produit des, des albums à nous. Hein. Donc, on est, on se connaît très très bien. Et euh, cette relation à deux, ce truc de duo, quand ça fonctionne, je trouve que c'est magique de juste trouver sa personne et de que tout soit. Hyper évident, il comprend. Mmh. J'ai pas fait de solfège, j'ai pas fait le, le, le conservatoire, je, je sais pas faire de la musique vraiment. Moi, j'appuie sur des trucs. Et du coup, Guillaume, il me, il, il me connaît, il comprend. Moi, je lui parle avec des, des expressions. Je lui dis, bah là, j'ai un peu, faudrait qu'on ait l'impression que je sois un peu sous l'eau. Et il comprend et il traduit ça et je trouve ça fabuleux.
3: Euh, je l'ai dit, tu es aussi illustratrice. Est-ce que, euh, d'ailleurs, tu fais euh, la plupart de tes visuels, pochettes, oui. euh, etc. Euh, tu t'es dessiné euh, en cosmonaute sur euh, l'EP d'avant qui s'appelait euh, La Lune. Oui. Euh, comment tu les fais dialoguer ces deux, ces deux disciplines, justement ou est-ce qu'elle ne dialogue pas du tout Ou est-ce que ça intervient justement quand tu dis à Guillaume, alors je voudrais que ça soit rouge et qu'il y ait un petit voile diffus comme si j'étais sous l'eau
1: Non, en général, euh, quand j'ai un premier titre, je commence à avoir une vision, je commence à avoir des images dans ma tête et donc j'essaye de les traduire au mieux. Et le, le plus facile pour moi, du coup, c'est d'essayer de le faire moi-même. Mmh. Euh, mais c'est pareil, le dessin, je suis très, je suis très limitée, je J'ai jamais appris à dessiner, c'est du, beaucoup du collage en fait. Euh, donc euh, voilà, mais je fais ça euh, dans tout, quasiment.
3: Mais ça, ça raconte quelque chose, euh, et, de, et de toi et de l'époque, je veux dire, de, de, le fait euh, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, les Beaux-Arts euh, euh, ou la Juilliard School pour faire de la musique et des chansons qui touchent les gens, ça c'est aussi rassurant, bon, les, les choses rassurantes.
1: Ouais, c'est hyper rassurant, j'aurais trouvé, mais j'aurais adoré le savoir beaucoup plus tôt pour... Euh, pas avoir ce, ce symptôme de l'imposteur euh, en permanence. Mmh. Là, ça va mieux, mais pendant longtemps, ça a été super difficile.
0: Ouais.
3: Et, et la voix, le chant, euh, quand est-ce que c'est apparu dans ta vie euh, Et quand est-ce que tu t'es dit, ok, en fait, euh, je chante, euh, je sais faire quelque chose avec ma voix, je sais chanter, je sais chanter juste
1: J'ai arrivé assez tard, enfin assez tard. J'avais 21 ans. Euh, J'ai toujours voulu chanter depuis que je suis toute petite, mais quand j'étais enfant, j'avais une voix très rauque comme ça. J'avais la même voix, en fait, mais quand j'avais 5 ans et donc ça faisait rire les gens ça surprenait parce que j'étais petite blonde et que dès que je parlais comme ça les gens donc je me suis toujours dit ah mais j'ai pas et puis j'écoutais moi que des chansons des chanteuses à voix avec des très jolies voix qui montent dans les très aigus genre
0: enfin,
1: j'écoutais ai, à cette époque je devais écouter genre Céline Dion un peu Maria Carré c'était vraiment des chanteuses oui, à voix
3: des, des, oui. non seulement des aigus puis euh, beaucoup de coffres hein, quand
0: et même de coffres
1: <rire> donc je, je me suis toujours dit mais c'est pas du tout à ma portée c'est euh, le chant c'est un don et c'est pas, pas pour moi et c'est plus tard quand j'ai découvert d'autres artistes comme par exemple Léonard Cohen ou Elliott Smith ou des voix comme ça qui sont ben, qui sont pas forcément euh, enfin, qui, des, 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 des auteurs qui montrent qu'en en fait euh, on peut faire ce qu'on veut avec sa voix quoi. et que tant qu'on connaît les limites de sa voix on peut, on peut naviguer là-dedans et donc c'est comme ça que après c'est pour ça que j'écris mes chansons aussi parce qu'en fait vous me mettez dans un karaoké vous vous dites pas celle-là elle est chanteuse <rire> J'écris dans les limites de ma voix, je la connais bien, donc j'arrive à cadrer comme ça.
3: Il ouais. faudra en parler avec, avec Pyjama, parce que je crois qu'elle elle, voilà, elle, m'a dit un peu des choses ah similaires oui. sur le karaoké, mais sauf qu'elle, elle dit « mais moi j'y vais quand même ». parce Oui, que... oui bah moi, moi
1: aussi, hein, j'y vais quand même, il n'y a pas de souci. Tu
3: hein. va bah, chanter Jean-Jacques Goldman et France Gall. Euh, Qu'est-ce qu'il euh, se passait euh, l'après-midi quand tu étais ado et que tu rentrais euh, à la maison
1: J'arrivais à la maison, je jetais mon sac à dos et j'allumais les clips. Je regardais les clips, les clips, les clips. Je mettais MTV, MTV MCM en boucle. Et euh, j'avais à l'époque, bah c'était le tout début d'Internet, quand on pouvait avoir des... Enfin, genre... Pas donc il fallait
3: choisir entre téléphoner et déjà, regarder sur Internet. Voilà,
1: et on avait genre une heure d'Internet pour tout le mois. Et donc vraiment, cette heure est passée sur euh, moi qui cherche des paroles de chansons pour pouvoir chanter devant les clips.
3: Ah oui donc finalement c'est quand même une destinée cette affaire Ah oui, oui non, mais clairement <rire>
1: j'étais super la musique ça a toujours été c'est le truc qui me fait ressentir le plus de choses depuis toujours
3: euh, Et donc du coup quand euh, on, il s'agit de lancer son projet solo euh, bah, on a envie de faire des petites reprises parfois ouais. euh, et par exemple on a envie de faire une petite reprise de Shania Twain par exemple. et on va l'écouter sur Tougaradio
2: ah. made <rire> it Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, happy. Still together. together
3: pas, et je pense que toi non plus, si Shania Twain l'a entendu cette version. Euh...
1: Celle-là, non. Mais ouais. j'en ai fait une J'ai fait une reprise avec euh, November Ultra de ce titre euh, pour Jack, et elle l'a mis dans sa story.
3: Style de One, ouais. ah, pas mal quand même. Ouais, fou. <rire> euh, on peut rencontre un peu ses idoles, au moins <rire> numériquement. Ouais, <de> long. <rire> euh, Mais toutes ces chanteuses, voilà, les, les Shania Twain, Beyoncé, etc., que tu regardais euh, 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 sur MTV. Euh, c'est aussi euh, voilà des, des des personnalités des femmes euh, voilà les femmes un peu bulldozers quoi qui euh, ont peur de rien et et, et ça 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 t'a donné du courage pour euh, devenir un peu pour monter sur scène pour chanter pour ça t'a donné de la confiance en toi
1: oui je pense enfin en tout cas le truc que j'ai le plus passé de temps à faire quand j'étais ado c'est vraiment être de mon, dans mon miroir et essayer quand même de de singer un peu ces femmes là ouais. alors sur scène je suis pas j'ai pas ce truc là je fais pas des chorégraphies et, et tout ça mais euh, oui enfin je reviens de très très loin, en tout cas avec ma confiance en moi et mon corps et mon rapport à mon corps et juste être sur scène, être là. Et euh, oui, c'est sûr que en, en tout cas, toutes ces femmes-là, elles m'ont donné énormément de, de force et de courage.
3: Est-ce que c'est... Euh, bon, tu as un peu de métier, puisque tu avais une vie dans un groupe euh, auparavant est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est plus facile que quand tu as commencé, tu as l'impression Moi, j'ai la sensation que vous êtes une génération d'artistes, quel que soit votre âge, mais en tout cas, les, les, les jeunes gens qui sortaient des premiers ou deuxièmes albums en ce moment, où il y a quand même... Beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'entraide pour de vrai, c'est pas seulement pour euh, les photos. Euh, on, certains et certaines le disent, euh, voilà, moi, je fais un clin d'œil à Flor Benguigui qui euh, fait un travail incroyable, incroyable. sur euh, toutes les, les musiciennes, que vous soyez chanteuse ou autre. Euh, Est-ce que ça, par rapport à, à tes débuts il y a, y a une quinzaine d'années, tu sens ça, que c'est un peu plus facile
1: euh, c'est plus oui en tout cas y a moins de, on, est, on se met moins en compétition les uns les autres on a compris qu'il y avait de la place pour tout le monde et puis je pense que vraiment avec ce truc des réseaux sociaux maintenant il y a beaucoup de choses qui sont désamorcées parce qu'en en fait on, on se parle par, directement par, par message donc il y a des choses qui sont tr désamorcées très très vite et, euh, et oui en tout cas je sens beaucoup plus de bienveillance euh, entre, entre artistes c'est très vrai quoi alors après c'est beaucoup la génération en, fait, en dessous de moi ils ont à peu près 10 ans mmh. de moins que moi mais moi je suis euh, je suis hyper émue quoi. Mais oui, vous avez le même âge voir... parce
3: que tu sors un premier album Oui, euh, c'est vrai. Euh... Bien sûr mais c'est juste que je,
1: je vois je enfin je suis hyper émue de voir euh, des gens de 10 ans de moins que moi en fait avec autant de confiance parce qu'ils se donnent tous de la force les uns les autres et ça m'émeut je me dis que ça veut dire que tout le travail qui a été fait depuis 15 ans en fait ça marche.
3: Mmh. Oui, c'est assez. Ils sont assez touchants. Il hein. ah ouais. y avait Grande dans ce studio euh, la semaine dernière, un groupe qui a sorti un premier album très très beau. Ils étaient au, au micro de Bénédicte Schmidt, et c'est ce qu'on se disait avec Bénédicte Schmidt, euh, donc ingénieur du son au Matique Quand qu on a vu d'autres, hein. et on sent que cette nouvelle génération, ils sont quand même plus attentionnés, ils sont moins virulents, moins incompétents, etc. Et que ça change beaucoup de choses en fait, y compris dans, dans le rendu artistique.
1: Ah oui mais ça fait trop du bien. moi de voir bah, Pomme, Pyjama, Yoa, toute cette toute cette bande d'amis là, moi mmh. c'est trop, c'est super émouvant parce que il y a une confiance quoi. Pyjama elle parle, elle, 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 elle s'en fout. Enfin, elle, elle fait son truc, elle se remet pas en... enfin, elle est, elle est vraiment sur son chemin. Moi, à son âge, je me posais dix mille questions. Je me disais, mais est-ce que ça va plaire? Est-ce que, mmh. je, je vois que j'étais pas du tout au même endroit, quoi. Donc, euh, c'est super émouvant.
3: Et, et puis, la Pomme, elle a un, un parcours compliqué parce qu'on lui a imposé des choses euh, bah, euh, en oui. termes de look, d'arrangement, de, de, d'écriture, de, de tout, etc. Ça n'a pas marché. Et, et le jour où elle a dit, bah maintenant, on va faire comme j'ai dit, et avec ça le soutien marché. de personnes autour d'elle, notamment son tourneur, mais pas que. Eh ben, finalement ça a pris à ce moment là donc c'est aussi rassurant, quoi, de, on peut aussi faire confiance aux artistes et euh, toi tu as des gens qui t'ont fait confiance parce que tu vas sortir donc, un premier album au mois de janvier qui s'appelle Better Place il euh, y a euh, des allers-retours entre le français et l'anglais euh, pourquoi ces allers-retours euh, fusé
1: <rire> alors je viens de l'anglais avec Part-Time Friends nos trois albums sont majoritairement en anglais euh, c'est juste que quand le groupe s'est arrêté et que j'ai recommencé à faire de la musique le français s'est imposé à un moment donné parce que j'arrivais plus à chanter en anglais en fait, j'arrivais plus à écrire j'avais l'impression de trahir <rire> d'écrire en anglais c'était trahir mon ancien groupe et puis euh, l'EP est sorti et en fait l'anglais est revenu et je me suis quand même rendu compte que quand j'écris en français j'écris avec mon cerveau et que quand j'écris en anglais j'ai l'impression que c'est autre chose qui me touche plus. En tout cas, quand je suis sur scène et que je chante mes chansons, ben mes titres en français, quand je les chante, ça me, ça me traverse moins que mes titres en anglais. J'arrive pas mieux à expliquer que ça, mais.
3: Pourtant, c'est ta langue maternelle, le français C'est ma
1: langue maternelle. Je sais pas si du coup. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, hein, mais je me suis dit peut-être que comme l'anglais, c'est une langue de, de, de films que je regarde de, ou de chansons que j'ai beaucoup écoutées, parce que moi, en fait, sur MTV, c'était principalement de, des choses anglo-saxonnes ou américaines. Donc je me dis que ouais, ça, ça, ça touche à ces endroits-là et que le français, c'est beaucoup plus rationnel. Quoi. Je, me, je me permets moins de liberté.
3: Qu'est-ce que ça a été la, pour toi comme traversée, la fabrication de, ce, de cet album qui sort au mois de janvier <rire>
2: Ouais.
3: <rire> pour quelqu'un qui a voulu arrêter la musique il n'y a pas si longtemps et, et apprendre que les abeilles on a besoin d'elles, à des gens
1: je <rire> bah, sais pas, je suis émue d'avoir réussi à, l, à le faire déjà, euh, en tant que bon, je suis entourée mais c'est mon projet c est, c est solo ton projet solo. c'est ouais. fou, je n'ai jamais raconté des choses aussi proches de moi du coup euh, et ouais je suis émue, tout à l'heure euh, on était au café en face et Guillaume il me montrait un live de nous qui a été filmé il n'y a pas longtemps et en fait je me suis mise à pleurer parce que je me suis vue hyper épanouie et euh, je sais que sur la toute la fin de Part Time Friends c'était plus ça du tout et c'est pour ça que j'ai voulu que ça s'arrête et là de retrouver autant de joie je pensais que ça m'arriverait jamais donc euh, je suis très contente mais j'ai eu l'impression vraiment de, de, ouais, de traverser un peu l'enfer <rire>
3: Et pendant la fabrication du
4: disque
1: bah, Ça n'a pas été facile le, le, de faire ce disque, alors avec Guillaume c'est assez évident, mais bon, il y a eu des gros moments de doute, il y a eu des moments où, par exemple la chanson Better Place j'ai dit, je sais pas si je l'adore ou si je la déteste <rire> enfin, euh, voilà, on a traversé des choses un peu, un peu compliquées mm. mais, euh, mais voilà, maintenant que je suis de l'autre côté que le, le, le disque est fini, je suis vraiment très contente
3: il euh, y a un morceau qui, euh, bah, alors par sur cet album, il s'appelle Titanic. <rire> euh, Puisqu'on fait un peu le tour de, de toi pour, pour faire connaissance. Euh, Qu'est-ce qui te, te, te plaît dans l'idée du Titanic euh, La tragédie ultime
2: <rire> de ouais,
3: notre la... début de siècle, de l'ère industrielle
1: C'est la tragédie euh... ultime. Moi, Titanic, il est sorti quand j'étais en 6ème. J'avais un poster de 4 par 3 de, du film Titanic en fait, dans ma chambre. Et donc pour, pour moi, c'est l'emblème de mon adolescence, quoi.
0: Mmh.
1: Ça, ça referme enfin, euh, ce que je dis dans la chanson, euh, mon cœur est resté dans le Titanic, dans une boîte au fond de l'Atlantique, c'est vraiment, je le ressens comme ça.
3: Euh, mais tu étais euh, Kate Winslet, tu étais amoureuse, tu étais euh, rebelle contre l'ordre établi, tu es tout ça aussi bah, Bien
1: sûr, c'est un film extrêmement euh, féministe, euh, euh, Titanic. Mmh. Euh, c'est une belle leçon d'émancipation de la femme <rire> Kate Winslet c'est ouais, une rebelle et c'est une, une grande féministe et je suis contente de l'avoir eue comme modèle en tout cas
3: ouais. ce serait qui tes autres euh, modèles Alors, on a cité leonard Cohen, on a cité Shania Twain, Beyoncé
1: ouais euh, qui j'aime, Elliot Smith j'aime beaucoup Phoebe Bridgers dans les, dans les, dans les artistes contemporaines <rire> euh, que j'adore enfin, son, son, ses albums je trouve son écriture euh, incroyablement de toute façon quand on écrit la vérité moi ça me touche en général je trouve qu'on on voit tout de suite les gens qui écrivent des choses qui, qui, qui les ont traversées vraiment ça se ressent tout de suite et c'est ce que j'aime chez Leonard Cohen et c'est ce que j'aime chez Phoebe Bridgers aussi
3: et toi tu écris la vérité
1: J'essaye, mais c'est dur en fait d'écrire la vérité C'est hyper dur Donc j'essaye petit à petit d'écrire des choses De plus en plus vraies Alors tout est, tout est vrai, j'invente pas Moi j'écris vraiment sur mon vécu Mais euh, c'est trouver exactement le bon mot, mon bon mot Sur la bonne émotion parce que C'est une recherche euh, complexe <rire>
3: et en même temps c'est un travail qui est sans fin en plus la musique vous avez été du genre avec Alto, à beaucoup le retoucher ce disque t'as beaucoup changé d'avis ou au contraire dès que c'était gravé t'avais tendance à dire ok on y va, on enchaîne
1: alors moi j'écris pas du tout chez moi, j'arrive pas à écrire chez moi donc il me faut un contexte à chaque fois
3: demande des conseils à November Ultra peut-être parce que du coup elle arrive à écrire dans sa chambre que dans sa chambre, c'est que chez elle
1: moi pas du tout, chez moi j'ai un truc où j'arrive pas donc, euh, il a fallu créer des, des, des moments de travail. Et, euh, donc, on a à chaque fois loué des petits Airbnb alors, hein, à côté du Havre, hein, à Bruxelles. Et puis, on installait installé un petit studio comme ça pendant 3-4 jours pour écrire. Mais c'est vrai que je n'écris que comme ça. Euh, et donc, en général, ça vient d'un coup. Better Place, je pense on l'a écrit dans une heure et demie à peu près, et euh, on retouche euh, on fait souvent une, une, re, une repasse dessus, après on fait des allers-retours un peu à distance, parce que alto il vit, euh, il vit en, en Belgique donc on n'est pas tout le temps l'un avec l'autre mais euh, on n'a pas, j'ai pas l'impression qu'on est, enfin, en général ce qui sort du, sur le moment est assez juste ce qui
3: sort dans le moment est assez juste et sur le, le choix d'arrangement, de, 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 est-ce euh, que un jour, tu pourrais aller vers des choses euh, avec plus up-tempo, euh, plus rock, ou vraiment, le, le projet popsy il va rester dans cette espèce de, de, de cocon douillet et euh, un peu mélancolique, mais tellement bienveillant.
1: Bah avec Better Place, je pense qu'on est allé dans un truc... C'est le truc le plus up-tempo que j'ai pu faire avec ce projet solo. C'est pas Rage
3: Against The Machine non plus. Non,
1: non. <rire> bah, clairement, c'est pas ma personnalité. Je pense pas que je pourrais aller aussi loin que Rage Against The Machine. Mais... Euh... Non, je sais pas, euh, je fais des choses à, qui me semblent alignées avec moi pour le, pour, sur le moment et, et ce qu'on se disait tout à l'heure, oui, euh, je, en ce moment, ce que j'ai envie de mettre dans le monde, c'est de la douceur, quoi.
0: Mmh.
3: Et de la douceur, et... mais la douceur, elle peut aller plus vite. La douceur, elle peut être euh, plus rock. Déjà, même en live, là, quand on a écouté les balances, euh, vous êtes euh, tous les deux à la guitare, euh, mmh. toi aussi, avec ton ampli euh, qui crache. <rire> <rire> euh, on va, tu vas aussi chercher ces sons-là. Voilà, vous êtes aussi allé chercher ces sons un, un peu plus, un peu plus grade et tout, un peu qui viennent du rock. Ouais. C'était important d'intégrer ces éléments-là pour donner du grain, du relief, c'est ça
1: Oui, oui, bien sûr. Et puis c'est un, de toute façon, encore une fois, une, une, un hommage une ode à toutes les de, fin des années 90 début des années 2000 euh, toutes ces toutes ces chansons là un peu euh, bah, qu'on voyait sur MCM et MTV il
3: se passe quelque chose euh, dans pas longtemps euh, vendredi <rire> quelque <rire> part du côté du boulevard des Capucines <rire> euh, vous allez faire avec November Ultra votre premier Olympia alors c'est le sien tu es en première partie c'est euh, alors avant de parler de l'Olympia peut-être parler de ça parce que sais, voilà, vous êtes très proches. dès qu'on s'intéresse à, à, à vous à l'une ou à l'autre on voit très vite que vous êtes très très proches toutes les deux euh, ce parcours de November Ultra euh, ça fait encore une fois plaisir de voir que euh, bah, on n'y va pas en faisant de la pop ou du rap et quand même ça touche un public de plus en plus large et ça fait quand même plaisir euh, même si bien sûr c'est très pop ce, ce qu'elle fait mais euh, qu'est-ce qu que ça t'inspire le, le, voilà, le parcours de, de Nova
1: bah c'est fou, on vient toutes les deux de groupes avant elle avait un groupe qui s'appelait Aguaroja et moi j'étais avec Part-Time Friends euh, et je l'ai vu devenir juste ben, une femme et une artiste absolument exceptionnelle et c'est elle qui m'a vraiment inspirée à aller en solo aussi hein, parce que elle m'a vraiment tirée et poussée
3: elle y allait toute seule comme pomme au début, quoi. Je veux ah dire, bah, sans elle, elle groupe, est, sans rien. Euh, ah, sans euh, rien, euh, sans label, sans
1: rien. Elle a fait son truc, elle était déterminée. Mmh. Ouais, c'est son déterminisme et sa vision, quoi. Elle a une, une espèce de vision long terme, mais qui est très. Euh, il faut prendre son temps. Euh, elle a des valeurs comme ça. Euh. Et je pense que le plus grand conseil qu'elle m'ait donné, c'est juste de faire la musique. Elle m'a dit un jour fais, de la, fais de la musique que tu voudrais écouter. C'est peut-être bête comme ça à te dire, mais je trouve que c'est un, un des plus grands, grands conseils que j'ai reçus. Mmh. Euh, donc voilà, oui, elle est extrêmement inspirante et je, voilà, je suis fière d'être son amie et, euh, et je suis incroyablement honorée qu'elle m'ait demandé d'ouvrir pour elle.
3: Ah, et ça t'inspire quoi, le fait de fouler la scène de l'Olympia avec tes chansons vendredi
1: Franchement, je... je... Bref, j'apprends à rêver un peu plus grand pour moi depuis quelques années parce que j'ai toujours rêvé très petit. Je n'osais pas rêver grand et donc j'apprends maintenant à rêver grand et donc voilà, ben ça m'ouvre peut-être cette, cette petite porte de l'Olympia et je trouve ça fou. C'est vertigineux et je commence à stresser très sérieusement.
3: Bon, J'espère bien un peu quand même, non Mais Quand même, quand
1: même, ça va avec.
3: Mais euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que la musique de Poppy Fusée, elle autorise à prendre, elle autorise Pauline en tout cas à prendre la place qu'elle doit prendre dans le monde s'il y a un peu de ça aussi, vous vous tenez la main toutes les deux
1: Oui, on se tient la main, on se tire vers le haut tout le temps enfin, on, vraiment il y a eu des moments où elle a besoin que je la tire vers le haut et mm -hmm. enfin c'est vraiment, c'est mutuel et c'est super bienveillant et c'est une amitié précieuse bah, qui se travaille aussi ça se travaille énormément parce que c'est pas c'est pas facile tous les jours non plus d'être bah, une des meilleures amies de novembre ultra on est beaucoup comparé quand... Euh, Enfin, c est, c est, en tant qu'artiste aussi, on pourrait se dire euh, que je peux me comparer, que j'ai pas la même avancée et tout. Mais c'est pas le cas du tout. Il y a un truc super... Euh, je sais pas comment expliquer quoi. Tout, <rire> tout ce qui lui arrive, ça m'émeut ça, ça de, de folie. Ouais, tu as l'air très touchée. Oui, j'ai les larmes aux yeux, je suis <rire> désolée. Je me dis, c'est pas bon augure pour l'Olympia vendredi où je vais vraiment parler et pleurer en même temps. <rire>
3: <rire> oui bon, on va, écoute les, les chanteuses qui pleurent sur scène et les chanteurs et le public, va, tout le monde pleure ça va. Connaît, on, les hein, on les connaît, on les connaît. On les connaît, on les connaît. On les a vus euh, trois soirs de suite à la CIGAL. <rire> ça faisait longtemps. M mais en tout cas, merci beaucoup, euh, euh, Poppy Fusée, d'être venu nous voir ici dans, dans notre cabane de la Villette. Euh, Magnifique cabane. Plus, une cheminée, hein. ça, Il manque plus qu'une cheminée. C'est ça. Franchement, c'est très cosy. Ouais. Euh, et euh, tu vas aller rejoindre euh, tout de suite euh, Alto pour euh, nous interpréter trois titres en live, dont un petit inédit euh, qui sera le deuxième, qui s'appelle Empty, qui va sortir euh, la semaine prochaine. Hein. Oui,
1: il sort la semaine prochaine, je suis trop contente.
3: Ouais. C'est quoi cette chanson, juste pour euh, teaser un peu euh, oh, C'est une chanson qui,
1: passe la qui, qui parle de dépression, hein, sans, <rire> sans, sans surprise. Non, bah, empty, ça veut dire vide, c'est les moments qu'on traverse qui sont... Euh où on a envie de rien ou sortir de son lit c'est à, à peu près impossible et, euh, et voilà et où on n'a plus accès à ses émotions tout simplement.
3: Merci beaucoup, beaucoup. <rire> d'être venu au studio de Tsugi Radio. Poppy Fusé va rejoindre Alto pour trois titres en live, c'est les sessions de la Villette, euh, une fois par semaine on essaye euh, ici sur Tsugi Radio dans cette place des fêtes. Tsu
1: -Geradio. Tsu -Geradio. Place des Fêtes Antoine
2: Dabrowski mmh. Sur la tournée I want to see the lights Shine above our heads I want to take a shot Leave it all again I want to feel this out
1: elle est déjà sortie partout sur les plateformes et euh, la prochaine chanson qu'on va jouer euh, parle de dépression parle de, de période que je passe comme ça où ben, sortir de mon lit euh, c'est très difficile et, euh, et voilà j'ai envie de rien d'ailleurs j'ai pas accès à mes émotions du tout et euh, c'est un peu la panique parce que j'ai l'impression que ça reviendra jamais mais ça revient toujours ça c'est chouette ça s'appelle empty scared place qui est déjà sorti et euh... et que, que j'adore <coughs>
2: This is a hard time. I'm feeling strange now. What have I done to myself? I'm looking for a better place.
1: Un plaisir, merci beaucoup de nous avoir invités.
3: Mais merci, Poppy Fusée. Merci à Alto, euh, ton musicien. Je rappelle que Poppy euh, Fusée euh, est avec euh, sa copine. November Ultra, c'est vendredi à l'Olympia. Euh, il y aura également la Roche-sur-Yon en première partie de November Ultra, toujours. Ça, c'est jeudi 30 novembre. Et le 1er décembre à Saint-Lô en première partie de Girls in Hawaii. Mais quelle heure est-il Il est l'heure de faire battre le petit cœur de Jean Fromageau.
2: Tout le monde.
1: Sous-guerre à
5: Sa part en fave.
0: jean ma joue
4: Salut Jean Fromagio. Bonjour. Ça va bien. Écoute, oui, la prochaine fois je vais venir avec une radio de mes poumons, comme ça on arrêtera de dire que j'ai un petit cœur. Je suis quand même 90, euh, plusieurs centaines de kilos. Je tiens à dire que c'est un bon moment... centaine de kilos. C'est ouais. ah ouais, ouais. comme tout à l'heure, euh, 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 Luc me demandait combien d'années de, ça faisait, 1000 jours. Je lui ai dit au moins 10 ans. <rire> <rire> Et, on n'est pas là pour faire des maths. Euh, Est-ce que tu es nostalgique Antoine euh, ou, u,
3: euh, pff, Non, je botte non.
4: Est-ce qu'il est y a des choses qui te font te poser la tête contre la vide de ton appartement qui surplombe Paris sur la pluie à te dire que finalement peut-être qu'elle avait raison novembre ultra peut-être que le mois de novembre est beau moi je suis un peu de cette humeur là <rire> voilà euh, celui qui est vraiment un petit peu trop influencé par le monde extérieur qui, pour choisir sa musique euh, et le mood qui va, qui va me donner ma journée et je suis très conscient que le mood que j'ai est complètement dicté par des clichés de société occidentale de l'hémisphère nord. Quand il neige à New York, c'est que c'est l'hiver, que le Père Noël va pas pouvoir livrer les cadeaux, qu'on est dans un grand mall, qu'il y a un père célibataire qui va rencontrer la femme de sa vie à la recherche du cadeau parfait la veille de Noël. Euh, vous voyez le genre. Quand il y a du soleil, on écoute Naps. Quand il y a du vent, on écoute Brun-Sens, Quand il y a de la neige, eh bien, on se met un petit disque de jazz. Et quand le jazz est là, bon voilà, j'arrête. Euh, je n'ai plus d'ailleurs qu'un seul sujet de discussion cette radio. Je suis devenu complètement euh, cliché. Euh, plus du tout underground, plus du tout berlinois plus du tout underground, label, etc c'est terminé, ça, ça aussi c'est un faux cliché je suis tombé il y a quelques jours sur un producteur que je ne sais pas d'ailleurs si c'est un producteur ou une productrice ou un duo peut-être en tout cas un un sobriquet qui s'appelle Studio 79. Allemand, discret, pas grand-chose à dire sur lui-même, sur Groover, parce que c'est là-dessus que j'ai découvert euh, qui est partenaire de cette chronique, hein, je le rappelle, Groover. Du coup, j'ai cherché un petit peu, parce qu'on me l'a fait pas, moi, quand on, me lance, on envoie un titre, euh, qu'il est beau. Je le réécoute plusieurs fois, et comme il pleut, euh, qu'on est en novembre et qu'on est à Paris, eh ben, je me suis dit que j'avais que ça à foutre d'aller regarder ce que j'allais en faire. Je l'ai réécouté cinq ou six fois, comme je vous le disais, et que c'était parti pour sa part en fave. Euh... 2, 2, 2, 79, pardon, euh, est signé sur un label avec le nom le plus efficace du monde si vous avez besoin de le sortir très rapidement il s'agit de 110 100 100, 100 points global. <rire> Très pratique. Je, crois, je pense que c'est du binaire, mais je me suis arrêté. Euh, j'ai eu mon B2I et après j'ai arrêté, j'ai pas pris le binaire. Donc j'ai essayé de traduire. Je sais pas. je pense bah, A priori, ça devrait être du binaire. Mais bon, j'ai pas réussi à trouver une. une... Peut-être que c'est du Pascal aussi, je sais pas. Un label basé à Berlin, lui aussi, euh, qui fait partie de ces labels qu'on ne connaît que trop peu euh, et qui font partie aussi. Donc où, tout ce qui sort de leur disquerie, si vous me permettez l'expression, est plus, plus ou moins digne d'écoute entière au moins une fois pour se faire un avis. Il y a des gros, parfois, vous savez, un morceau, vous les lancez, vous dites, ça j'aime pas. Et ben, bah, Chaise Label, la 110, point global. Je dit que je le dirais pas deux fois, mais trop tard. Euh, et ben voilà, on, on se laisse un peu surprendre quoi. Tout, tout va jusqu'au bout. C'est le cas de ce morceau qui s'appelle Rivière, River en anglais en l'occurrence. Waouh! Ouais. <rire> River. River? C'est de pire en pire. Les maths, ça dégage. L'anglais, ça saute. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore qui est, est aujourd'hui? C'est pire Je en pire. bien voir tes notes du bac, tiens. Euh, en anglais, j'étais pas si mauvais que ça, tu, tu déconnes, mais donc, euh, bon, River. <rire> C'était aussi le nom de mon prof de sport. Euh, <rire> voilà. Comme ça on a tout fait là, on a fait tout là, voilà. Euh, donc on va se l'écouter, c'est une douce balade entraînante de fin novembre qui fait, laisse à penser à la voix claire qui va résonner derrière que stu Studio 79 n'est pas seul, bien au contraire, et c'est déjà parti dans vos faves j'espère.
3: On aime bien les expérimentations allemandes dénichées sur Groover par Jean Fromageau. C'était Studio 79, River, sur la Tsugi Radio. Et il est le temps de traverser les Alpes.
1: Tsugi. Tsugi Radio. Place des fêtes.
5: Les chroniques de Tsugi Radio.
3: Ciao, Benoît-Félix Lombard.
5: Ciao, ragazzi. ciao, ragazzi.
3: Pourquoi, pour être bien, j'ai besoin de toucher le fond Je mens quand je te fais voir que tout est sous contrôle.
5: Comme un mois de novembre 2023, cette personne est déprimée, déprimante. Mais attention, question. Si ce n'est vous, de qui s'agit-il Petit quiz pour vous, camarades. Une photo dédicacée de notre vénéré, vénérable directeur Antoine Dabrowski, seulement vêtu d'une serviette de bain, a gagné. Attention, trois propositions. 1. Notre chouchou d'amour marmoud, dont le sensuel très attendu single « Cocktail d'amore » est sorti en début de mois. 2. L'apnéiste Enzo Maiorca, dont la rivalité avec Jacques Mayol a inspiré le grand bleu. 3. La présidente du conseil italien Giorgia Meloni, après avoir signé un accord de déportation de migrants vers l'Albanie. Un indice, s'il nous restait quelques larmes pour pleurer l'Italie, on les réserverait plutôt pour ça.
0: Que tu mi quand quando je credevo, farla
3: Je ris, mon cœur se glace Tu dis que loin des drogues tu resteras Mais pour te donner mon plus beau baiser J'ai besoin d'un cocktail d'amour.
5: C'est gentil Des machines pleureuses tirent l'arme Une voix serpentine, Berlin en hiver Des paroles qui crachent, des torrents de regrets Qui piquent comme après une rupture. C'est la recette du dernier cocktail d'amour proposé par Mahmoud. Le Milanais poursuit sa petite entreprise de dévoilement au sens figuré comme au sens propre confère son clip Uber Sex. Longtemps, vous avez rêvé d'être une serviette de bain. Même ville, autre ambiance. Milan et ses démons. Certains s'y sont laissés prendre. C'est pas Berlin, mais il vaut mieux être habillé pour l'hiver pour affronter le froid d'une cellule de la prison Saint-Victor. Et une bonne doudoune, c'est ce qu'on espère pour le jeune travailleur Peur de 24 ans, Shiva, qui après avoir ouvert le feu sur une bande rivale au sortir de son studio Milano Ovest, voit sa carrière fusillée en plein vol, car beaucoup avaient misé plus d'une lire sur lui, notamment le GQ italien, qui lui a réservé cet été un long article intitulé Shiva non si ferma mai. On ne l'arrête jamais. Sauf la police, manifestement <rire> dommage. Ses camarades de la scène rap milanaise se fendent tous d'un message de soutien. Le hashtag Free Shiva se répand comme une traînée de de poudre sur les réseaux sociaux. Niveau street cred, on est au top. On ne peut pas en dire autant de tous ces tracks. Si nous avions encore les mots pour encourager la jeunesse de ce pays, nous leur dirions...
3: Amblou, Badou, oui badou, waouh <rire> C'est sûr, c'est pas tout Tupac au niveau de la street crede. Hein. Autre région, autre ambiance.
5: On aimerait tant avoir le privilège de dire enfin un bel au revoir à tous les membres du gouvernement italien. Mais c'est au duo sicilien Colapèche et Di Martino qu'on dit adio. Après seulement trois années de carrière ensemble, les deux auteurs-compositeurs ont pris la décision de cheminer leur chemin séparément. Ils nous ont offert le sublime étendard d'art pop Musica Leggerissima en 2021. Mais aussi l'effroyable cover du tube de Celentano Azzur. En direct de Sanremo l'année dernière, souvenez-vous, featuring la croûte de Gorgonzola, Carla Bruni. Il était en effet certainement temps de déposer les fromages. Il nous laisse tout de même une ultime leçon de musicale légèreté transalpine avec le titre te Architectura. S'il ne fallait sauver qu'une chose de l'Italie de l'ère Meloni, ce serait peut-être la clairvoyance des artistes italiens. Tout ça, ce n'est que du sexe et de l'architecture.
0: I'll
3: Allez, autre époque, autre ambiance. Et
5: bonne sauce bolognaise, vieux pot, comme on dit. En 1980 sort l'album Sick Soundtrack du groupe Gats Nevada, digne rejeton de l'humeur contestataire Mao néo Dadaïs du Movimento 77. Le groupe fait ses armes à la Traum appartement squatté de Bologne où naît la BD indépendante italienne et toute la musique anti-mainstream de l'époque. 43 ans plus tard, ils décident de sortir une version rework intitulée Synth Soundtrack et offrent une relecture de leur chef-d'œuvre New Wave façon technique analogique 3.0. Ça sonne comme du maintenant et c'est... Très bon, suffisamment en tout cas pour être invité à se produire au Panoma, Panorama Bar pardon, en avril dernier. Reste à déterminer si le groupe a souhaité se refaire la pilule en faisant vibrer notre corps de nostalgie ou s'ils ont voulu lancer un missile avant-coureur d'une future contestation arty du pouvoir en place. Si l'Italie est encore capable de nous divertir, c'est bien grâce à ses anciens. Camarades, résumons notre petit panorama de l'Italie de 2023. Ça pleure, ça se tire dans les pattes, ça s'en va et ça revient. La vie quoi Et si l'enfer du pire ne semble malheureusement toujours pas atteint, on peut encore exorciser nos vieux démons en allumant une radio et tomber sur une musique semblant faite pour le moment. Gats, Nevada, now I want to kill
3: Merci mille. Benedetto pour ce gaz Nevada qui va directement rentrer dans les gold de Tsugi Radio. I Want to Kill, ça date des années 80 et c'était en Italie. Mais heureusement en Italie, aujourd'hui, il y a des artistes qu'on aime d'amour, comme Mahmoud, qui sera à l'Olympia Boulevard des Capucines le 8 avril 2024. Et euh, au niveau des crash-barrières, il y aura Benoît, Félix Lombard et Antoine Nabrowski. Merci à Rémi Pierre et Luc Leroy pour le son et la lumière de Tsugi Radio. Place des fêtes, c'est fini. Rendez-vous demain avec une grosse dose de nouveautés. Euh, plein de nouveaux titres Qu'on m'a envoyé cette semaine Vous allez voir ça On se quitte avec deux chatons Et oui George Fitzgerald Et Panda Bear Alors ce titre euh, Que vous allez entendre Est en fait euh, de 2022 Mais Domino Le label de, de George Fitzgerald Vient de sortir Un remix de DJ Shadow Alors à l'image Du dernier album De l'icône De hip hop expérimental Comme le dit Wikipédia Le remix est un tout petit peu décevant Alors que le titre original Est vraiment toujours aussi chaleureux Past tense Sur le player d'Atsugi Radio Allez bisous